0: Der GameTube Talk. Heute mit Martin und Daniel. Eine neue Woche geht zu Ende und wie könnte man die schöner feiern als mit einer neuen Ausgabe von Die Woche hier bei GameTube Talk als Podcast. Und heute darf ich mal hier die Leitung übernehmen, zumindest die Anmod. Und bei mir ist Martin. Hi Martin. Hallo. Hallo. Fritz ist ein paar Tage im Urlaub, deswegen machen wir das jetzt. Normalerweise seid ihr zwei ja das woche gespannt. Ähm, Ist aber diese Woche ganz cool, weil ich habe tatsächlich ein paar Themen, mit denen ich dich gerne zuquatschen möchte. <lacht> Such's dir aus. Reden wir über äh, Spiele, die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen? Reden wir über die Diskrepanz zwischen Technik und der dahinter steckenden Technik? Oder reden wir über Ellen Wake 2?
1: Oh, das als klingt erstes. alles drei spannend. Ähm, fangen wir mit Wake 2 an. Dann ist
0: die Folge wahrscheinlich auch schon voll. <lacht> Dann kommen <geben wir> uns <lacht> die anderen Themen für wann anders auf. Ähm, ja, ich habe Wake äh, 2 gespielt schon eine ganze Weile und du, glaube ich, auch jetzt seit ja. ein paar Tagen. Wahrscheinlich bist du sogar schon weiter als ich. Ähm, und ich würde gerne so einen kurzen Abriss machen, wie es dir gefällt und was dir so aufgefallen ist. Und ob okay. du die... Die, die, die hohen Wertungen, die du das Spiel kassiert hast, zu so unterschreiben würdest mit all ihren Aspekten oder ob du auch Kritikpunkte hast. Wir ich wollen jetzt nicht den großen Roundup machen zum Spiel. Das können wir vielleicht, wenn wir es beide mal durchhaben. Genau. gerne mal machen. Ähm, nur gerne mal so, eine, so einen Zwischenstand würde ich gerne machen. Das wollte ich ganz machen. gerne
1: sagen, dass wir auf jeden Fall sollten, wir eine, eine Podcast-Folge zu machen, wenn wir beide das Spiel durchhaben. Ja. Was meinst du, wie lange das bei dir dauern wird? Wo bist du denn ungefähr geschätzt?
0: Ich tippe mal drauf, ich ich bin ungefähr bei einem Drittel jetzt. Ah, okay. Hab vielleicht so sieben Spielstunden oder acht. Äh, ich bin da, wo man die Pfützen zum ersten Mal benutzen kann, falls du da schon bist.
1: Den Wischeimer. Ja. Um die Realitäten zu wechseln, also die Personen. Genau. Ich bin ungefähr, denke ich mal, bei drei Viertel.
0: Doch schon, okay. Hast ja, Spiele ich habe es um die Tage. 20
1: Stunden gespielt. Okay. Und ähm, bin halt, pf, ähm, ja, ich denke mal, noch so noch ein Viertel. So das Finale kommt jetzt so, die, die, man merkt das langsam. Ähm, das, man kann ja eben zwischen den Hauptpersonen wechseln, deswegen kann sich jetzt manchmal ein bisschen verschieben, wo man da sagen, genau im Spiel ist. Ich finde es auch interessant. Ähm, das Spiel hat ja eh mehrere Zeitlinien, in denen es spielt. Es hat ja diese ganz, ähm, also die Vergangenheit, die eine ganze Weile her ist, irgendwie so 50, 60 Jahre, die halt mit dem Ersten so mit Thomas Zane zusammenhängt. Stopp,
0: das ist der Teil, den weiß ich noch nicht. Den ja gut, das war
1: von Alan Wake 1. Ich, ich spoilere nichts aus Alan Wake 2. Kann ich, ich, ich werde nicht spoilern. Aber es gibt also. trotzdem so prinzipiell, weiß man ja so, in Alan Wake-Universum gibt es ja diese eine Zeitlinie, die auch vor Alan Wake 1 spielt. Praktisch mhm. als das erste Mal diese ganze Sache mit der Dunkelheit und dem See passiert und so mit Thomas Zane. Bevor überhaupt Alan Wake, Alan Wake 1 da überhaupt zum ersten Mal auftaucht. Ja. Und das spielt halt so ein bisschen so eine Rolle. Und dann gibt es halt einfach so auch wenn man praktisch äh, so das Spiel spielt, ist da nicht immer alles linear. Selbst wenn man das jetzt sozusagen mit Saga und Ellen, den beiden Hauptpersonen, in Anführungszeichen der richtigen Reihenfolge spielen würde, äh, würde es da noch immer Sachen geben, die man davor und danach spielen. Und man ist ja immer nicht ganz sicher, was ist überhaupt jetzt echt und was wird so ein bisschen von jemandem, was wird da reingeschrieben und so. Also, ähm, ich wechsle einfach irgendwie regelmäßig zwischen den beiden Hauptpersonen und das funktioniert für mich so ganz gut. Was so ganz netter ich, das, tatsächlich, das war so ein Feature, was sie ja vorher angekündigt hatten. Was so ein bisschen ähm, eines der Merkmale war, die einen haben so aufhorchen lassen. Und ich hätte tatsächlich das falsch verstanden vorher. Ich dachte sozusagen, dass die Geschichte fortläuft und man innerhalb dieses Handlungsstrangs dann die Möglichkeit hat, zwischen den Personen zu wechseln und sozusagen, wenn ich jetzt dann mit Alan spiele und dann die Geschichte weitergeht eine Stunde lang, dass ich dann sozusagen nicht sehe, was in dieser Stunde bei Saga passiert, weiß ich meine?
0: Das dachte ich auch tatsächlich, ja. Aber es ist letztlich so, dass man sich den Mittelteil des Spiels oder bis zum Finale hin letztlich die Reihenfolge ähm, freigestalten kann, wann man welche, bisschen, ja. welche Episode spielt. So.
1: Und das darf, also ich finde wake 2 super, und über diesen Aspekt hatte ich noch gar nicht darüber nachgedacht, bis ich das gerade eben gesagt habe und wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Das war das Interessante bei den Podcasts und bei unseren Talks, dass man da eben auf nochmal ganz andere Aspekte kommt, als wenn man da nur so alleine vor sich hin spielt und denkt. Es ist jetzt nichts, was mich bisher gestört hat, aber eigentlich ist das im Vergleich zu dem, was ich mir gedacht habe, ein bisschen enttäuschend. Vielleicht wäre das schwierig gewesen, das so zu machen, dass du sozusagen eine fortlaufende Timeline hast und die dann aus verschiedenen Perspektiven sehen kannst. Ähm, weil so, ehrlich gesagt, hat das nicht viel Mehrwert für mich, diese, diese Funktion zwischen den beiden Personen zu wechseln. Du bist jetzt ja noch nicht da. Anscheinend. Ich habe schon
0: äh, jetzt einmal gewechselt. Also als diese Option aufkam, wollte ich die gleich ausprobieren und habe dann äh, letztlich mit Alan weitergespielt. Ziemlich cool. Also ich hatte dann nur ein ganz kurzes Saga-Anderson-Stück und dann habe ich gleich wieder eine Sequenz mit Ellen gehabt, die ich ehrlich gesagt erst später gern gesehen hätte, aber mein Gott, ähm, ich wollte es mir so ein bisschen aufteilen nach ähm, jetzt möchte ich erst wieder einen größeren Teil in der Welt verbringen und dann wieder einen größeren Teil in der Welt. Also ich werde nicht die ganze Zeit hin und her switchen, glaube ich, so oft ich kann. Ähm, ist, glaube ich, auch gar nicht so vorgesehen. Aber ich habe jetzt eigentlich was, was ich, glaube ich, erst später erst gesehen hätte, jetzt schon vorher gemacht mit Alan und jetzt bin ich erst mal wieder eine ganze Weile mit Saga Anderson unterwegs. Ja, das
1: ist also was ich an Alan Wake 1 super gern mochte, und das haben bis jetzt eigentlich auch kein anderes Spiel gemacht, fand ich halt diese Einteilung in Kapitel. Klar hast du sonst Level-Einteilung, aber hier hast du es halt eben wirklich Kapitel genannt. Und das war dann immer wie so eine, wenn du halt Akt X geschaut hast, oder eine Mystery-Serie, oder Twin Peaks, oder was auch immer, dass du dann ja, so einen Abschnitt hattest, der so ein bisschen in sich abgeschlossen war, auch von der Story her, eben nicht nur von einem Level. Und Gerade bei N Wake 1, das fehlt mir bei N-Wake 2 jetzt übrigens auch, egal ob du halt jetzt das Spiel neu startest oder ob du gerade in einem Rutsch mal zwei, drei Stunden spielst, immer wenn so ein Kapitel zu Ende war und neues gestartet ist, dann hat es immer dieses Previously On gemacht bei N Wake 1 und das fand ich total super. Ja. Das hat mir so gut gefallen. Und vor allem hat es ja auch nicht immer nur praktisch das Kapitel davor zusammengefasst, sondern es gab dann zwischen Kapiteln ja manchmal irgendwelche Zeitsprünge oder Location-Änderungen oder wie auch immer oder auch dann ähm, eben nicht nur Zeitsprung, dass man sagt, jetzt irgendwie drei Stunden nach vorne, sondern auch mal eine andere Zeitlinie wieder. Und dann hat er das ganz geschickt, wie es auch bei einer Fernsehserie ist, immer noch mal einfach so vier, fünf Storybeats aufgegriffen, aus vielleicht auch von drei Stunden vorher und einer halben Stunde vorher, gemixt mit auf was ganz anderem, was du vielleicht noch gar nicht so richtig wusstest. Und hat gesagt, das ist jetzt praktisch der relevante Stand für das nächste mhm. Kapitel. Und das es kommt mir ein bisschen entgegen, weil ich ein bisschen vergesslich bin vielleicht, <lacht> das ist das eine. Aber das Zweite ist auch, dass es einfach mich immer so ein bisschen gehypt hat, auf das nächste Kapitel, weil ich immer dachte, oh, jetzt geht es wieder darum, jetzt geht's wieder um den See, jetzt geht's wieder um die Stadt, jetzt geht es wieder, weiß nicht, um Rose. Und er sagte mir noch mal kurz so ein paar Schlaglichter auf Story-Elemente. Und das hat mich dann noch mal so voll in die Stimmung gebracht, für das nächste Kapitel, das war total super. Und das finde ich schade, dass das solche jetzt fehlt.
0: Das fehlt jetzt, ja, tatsächlich. Ich finde allgemein, ein paar Dinge sind nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Ich glaube, dieses Spiel hätte auch voll funktioniert, ganz ohne Kämpfe. Ich habe jetzt schon keine Lust auf das spätere Spiel, wenn ähm, wahrscheinlich mehr Gegner kommen, stärkere und die Kämpfe insgesamt vermutlich mehr werden, weil ich finde die ganz schwach und ganz nervig. Aber es hat eine Sache besonders geil. Ähm, muss ich kurz ausholen. Ich, ja, ich, ich komme ja daheim so viel nicht zum Spielen und Alan Wake ist halt ein Spiel, das möchte ich in seiner vollen Pracht erleben. Deswegen habe ich den Spielerechner rüber ins Wohnzimmer gestellt und sitze dann da vor dem großen OLED-Fernseher und mit Kopfhörern. Ähm, und das möchte ich auch nicht machen, wenn sonst noch jemand in der Nähe ist. Also wenn meine Freundin jetzt auch im Wohnzimmer ist und auf der Couch sitzt und da irgendwas macht, dann möchte ich nicht mich irgendwie mit Kopfhörern da abkapseln. Und das Wohnzimmer ist dann auch immer für Alan Wake viel zu hell natürlich. Da will man sehr dunkel haben und atmosphärisch. Deswegen kann ich das eigentlich nur richtig spielen, wenn gerade sonst niemand da ist oder die Kinder pendeln und meine Freundin eventuell schon im Bett ist oder eben auch mal einen Abend nicht da ist. Mhm. So, das war jetzt äh, letzte Woche tatsächlich an einigen Abenden der Fall, weil meine Freundin nicht da war und die Kinder halt dann ähm, im Bett waren. Und das heißt, ich konnte mich eigentlich jeden Abend hinsetzen, den PC anschmeißen äh, und habe dann auch mit jeder Session mehr irgendwelche abschirmenden, ein, äh, nee, irgendwelche ablenkenden Eindrücke ausgeblendet. So, Ich habe einen Philips-Fernseher, das heißt, der hat Ambilight, der strahlt nach hinten an die Wand natürlich die Farben von dem, was am Bildschirm passiert. habe aber gemerkt, dass es bei Alan Wake geiler ist, wenn ich das komplette Wohnzimmer stockdunkel mache und das Ambilight auch ausmache. So, Das ja. ist beim OLED dann natürlich so, dass alles, was schwarz ist, ähm, Stichwort, ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt, Musical Sequenz, äh, Alan Wake, die spielt in einem sehr dunklen Fernsehstudio, dann verschmilzt das Bild komplett mit dem Raum. Also ich habe dann, das Aha. ist dann wie im Kino. Na, ich sitze relativ nah davor, ich habe da diesen riesen Kinoscreen und ähm, das ist halt einfach total geil, vor allem mit Kopfhörern. Wahnsinniges audiovisuelles Erlebnis, also ähm, kann ich nur empfehlen und bitte spielt dieses Spiel nicht auf eurem gammligen Schreibtisch-PC bei Tageslicht. Äh, da entgeht euch einfach das halbe Spiel und dann noch mit äh, irgendwie... Schlechten Boxen oder schlechten Kopfhörern, das ist einfach nicht das Gleiche. Naja. Ich habe dann aber gemerkt, weil ich diese erste längere ellen sequenz in New York gespielt habe, wenn du da, da läuft man doch so ein U-Bahn-Schacht und ähm, die Gegner, die du triffst, sind im Gegensatz zu denen, die Saga trifft, da sind es ja schon, sag ich mal, menschliche Gestalten, die von so einem Dunkelheit-Layer umgeben sind, den man ihnen dann Ellen Wake typisch wegbrutzeln muss mit der Taschenlampe und dann kann man auf die schießen. Alan trifft erstmal nur Schatten in der U-Bahn. Das heißt, das sind so Schemenwesen. Das ist eigentlich nur so, ein, wie so eine zwei, zweidimensionale Layer, wie so ein, nur der Schatten von einer Person und der auch noch unscharf, der da unten steht in der U-Bahn oder auch oben auf den Straßen und die du auch erstmal gar nicht gut siehst und gar nicht gut siehst, wie viele sind das in so einer Gasse oder unten in, in der U-Bahn. Ist es einer, sind es zwei, sind es fünf. Und die hörst du auch eher, wenn du vorbeigehst, also kannst du kannst dich an denen auch vorbeischleichen, dann sagen die so, wake! Und so was auf dem Kopfhörer <lacht> auch aber total krass kommt. Das ist fies, ja. Und ich habe echt, ähm, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du einen Albtraum hattest und wachst auf und diese Angst, die du im Albtraum hattest, rettet sich aber noch in den Halbwachzustand, wenn du so ein, dieses typische, wenn es einem eiskalt den Rücken runterläuft, woher also der auch kommt. Ein beklemmendes Gefühl halt noch. Ja, aber so, so, so ein ganz kaltes Gefühl am Rücken, wo du halt einfach richtig... Schiss kriegst in dem Moment. Und mhm. Das schafft dieses Spiel mit diesen Schattenwesen in der U-Bahn und diesen Sounds bei mir zu erzeugen. Und das war dann so krass. Dann sitzt du da irgendwie allein im Wohnzimmer, richtest extra alles drauf ein, auf diese Erfahrung und dann doch diese U-Bahn durch und jetzt machen die Kämpfe nicht besonders Spaß. Das heißt, ich vermeide die schon gerne. Und dann schleichst du zwischen denen durch und du hast so Wake! Wake! So, wow, okay. Und dann drehst du dich um und dann steht da wieder einer. Und weil die halt auch so undefiniert sind, diese Gegner, das war richtig, richtig unheimlich und ich bin jetzt echt kein großer Fan von Horrorspielen, ähm, ich mag auch die Jumpscares nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also
1: nee.
0: Alan Wake hat ganz plumpe klassische Jumpscares, wo du halt mit der Taschenlampe durch den Wald schleichst und dann macht es auf einmal so BAH und es kommt dann so eine Fratze eingeblendet, so wie in so ganz schlechten äh, TikTok-Videos. Äh, ja, also, Ach, also meist genau hat das
1: schon, schon mit einer Situation kurz darauf zu tun oder so, Ja, Aber, ich. aber es braucht es halt überhaupt nicht. Braucht so es gar halt nicht. Du kriegst halt
0: kurz, und, aber geil ist es nicht so. Es ist nicht mal auf eine Horrorart geil. Da ist der andere Horror viel besser. Na, und deswegen war das halt echt eine, eine krasse Erfahrung. Wo wollte ich denn jetzt hinaus mit der Geschichte? So allgemein für das, für das Spielgefühl. Also ich finde, es schafft es schafft's halt unheimlich gut, so dieses Unbehagen zu erzeugen, zumindest in den Wake-Sequenzen. Ähm, wo es die ganzen Jumpscares gar nicht mehr richtig braucht, aber es ist halt hat aber auch nicht so viele
1: muss man jetzt auch mal sagen nee es ist nicht, ja es aber es braucht es trotzdem nicht es braucht es gar nicht genau. genau aber insgesamt
0: war halt einfach das audiovisuelle Erlebnis sehr toll bis jetzt so. ich habe ein bisschen Angst davor ehrlich gesagt dass die Story zum Ende hin auseinanderfällt weil es wird jetzt schon da wo ich gerade bin wird sehr viel angedeutet ähm, was so diesen Layer dahinter angeht so ja eine Figur denkt, alle sind verrückt und vielleicht ist wahrscheinlich sie diejenige, die verrückt ist ähm, oder ihre Geschichte wurde umgeschrieben und sie checkt es nur nicht. und Man bewegt sich innerhalb quasi von einem Fantasiekonstrukt von einem der Autoren, ob jetzt Thomas Sein oder Alan Wake. Ich habe halt jetzt ein bisschen den Bammel, dass zum Ende hin es irgendwie absurd wird
1: und nicht ganz befriedigend aufgelöst okay. wird. Ähm, schauen wir, können, mal. wir natürlich, können wir natürlich erst sprechen, wenn wir fertig sind, weil ich bin auch noch ja. nicht ganz durch. Aber ich habe das Gefühl eigentlich, für mich trifft es bei der Story jetzt diese Mischung ganz gut. Ähm, zwischendurch ist es sehr ähm, abstrakt gewesen oder sehr unklar. Und gerade jetzt, so im letzten Teil habe ich schon das Gefühl, dass ich einige Sachen ganz gut verstehe. Was, wenn ich, wenn ich was verstehe, dann versteht es eigentlich fast jeder, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, von daher geht das eigentlich. Mal gucken, wie es dann ganz am Ende aussieht. Aber ich finde so diese grob, irgendwie, ich habe gefühlt Gefühl zu so drei Zeitlinien, vielleicht so ganz früher, dann so ein bisschen die Ellen Wake-Zeit 2010 und eben jetzt, 13 Jahre später, die ähm, 2023, sind so grob die drei Sachen. Verstehe ich eigentlich ganz gut, kann es einigermaßen gut einordnen und ähm, werde sicherlich nicht hier das Detail da mitnehmen, aber das ist ja was, was wir dann später besprechen können. Was du sagst, ist, ich finde es eigentlich ganz cool. Also, ich mag die Kämpfe tatsächlich eigentlich ganz gern, gerade die mit Saga. Ich, hast du schon die Armbrust? Nee. Die ist halt der, die ist halt der Hit. Ich mag dieses, erstmal mag ich so Pfeil und Bogen und Armbrust, so kinetische Waffen, irgendwie total gerne in Spielen. Mochte ich auch in Tomb Raider zum Beispiel, den Bogen und ich mag auch in Last of Us da, ähm, diese Waffen. Also, die. Die fühlt sich richtig gut an, die macht Spaß und ich ähm, mag dieses Abwägen von Ressourcen tatsächlich. Das Kämpfen, finde ich, funktioniert für mich gut, teilweise sogar also wesentlich besser als in Alien Wake 1, finde ich. Und ähm, macht mir Spaß und hat äh, ich habe total dieses Gefühl auch von diesem Survival Horror, wie es bei den ersten Resident Evil hatte kommt auch ganz durch diese Räume, wo du dieses Mal wie früher bei Resident Evil so mit der Schreibmaschine hast du jetzt halt da deine Thermoskanne, in der du speichern kannst und hast dann statt der Kiste in Resident Evil hast du ja da deinen Schuhkarton, in dem du halt so Items hin und her switchen kannst. Und das fühlt sich total so an, weil ich ständig in den späteren Leveln jetzt immer dabei bin, so, hm, jetzt hole ich wieder die Shotgun aus dem Schuhkarton und tue die Leuchtpistole wieder rein, weil ich denke, das nächste Abschnitt wird so, dass ich halt irgendwie mehr Licht brauche und außerdem habe ich jetzt nicht so viel Munition dafür. Und auch das Abwägen zwischen denen dann mein Inventar ist begrenzt, nehme ich jetzt mehr Heilitems items mit oder mehr Munition oder auch bei der Saga mehr so Amulette, die verschiedene Funktionen haben. Also, das ist so ein bisschen, das Inventarmanagement ist da, finde ich, gut gelöst, während mich das in vielen Spielen eigentlich nervt, ich mir denke, so einfach, gib mir einfach ein unendliches Inventar. Ich habe gar keine Lust, da, mich damit zu beschäftigen. Ja. Zahlt das hier eben auf diesen Survival-Horror-Aspekt an, in dem das Spiel ja jetzt deutlich stärker geworden ist. Also mehr auch an die. Alan Wake war in dem Sinne nicht so wirklich dieses Survival-Horror. Es war ein Actionspiel mit horror -Elementen oder Thriller-Elementen. Ist das jetzt eher wirklich klassisch, so wie Also in dem Aspekt zumindest. Bisschen mehr wie die alten Resident Evil, was ich eigentlich sehr schön finde. Auch dieses, was du gerade erzählt hast, ist total cool. Am Anfang bin ich mit Alan auch immer rumgelaufen. Also solche diese erste Mal, dass du ihn richtig spielst, eben in der U-Bahn. Und dann kennst du das aus dem ersten n und das lernst du ja auch in N-Wake 2, selbst wenn du den Vorgänger nicht gespielt hast, dass du mit der Taschenlampe die Leute anleuchtest. Und die dann, wenn es gibt ja zwei Varianten, entweder sind das nur so Schatten, wenn du sie dann gezielt anleuchtest, was dann äh, von deinen Batterien was verbraucht, du hast also eine begrenzte Ressource davon, dann lösen die sich auf. Oder es gibt die Variante, dass da eigentlich irgendwie so eine Art Monster drinsteckt, wo du aber erst so die Dunkelheit drumherum wegbrennen musst, um es dann mit Waffen überhaupt richtig beschädigen zu können und töten zu können. Ähm, in diesem Teil, den du beschrieben hast, hast du halt eigentlich hauptsächlich diese Schemen, die du dann halt auflösen kannst komplett mit der ähm, Waffe. Und das fühlt sich immer gut an, weil einfach, dann bist du sie halt los. Wie du richtig sagst, das ist total unangenehm, wenn du in diesem Raum bist und ähm, es gibt immer zwei Varianten. Du kannst einmal die Taschenlampe anhaben, dann siehst du die Umgebung besser und hast auch sofort die Möglichkeit, eben ähm, mit Knopfdruck dann die Taschenlampe kurz zu verstärken und jemanden in diese Dunkelheit wegzubrennen. Oder du machst die Taschenlampe ganz aus, dann ist es natürlich dunkel. Ähm, du nimmst die Umgebung teilweise ein bisschen besser wahr, weil dann natürlich die Hintergrundbeleuchtung dann plötzlich, im, die nicht so von der Taschenlampe überstrahlt wird, oder andere Sachen siehst oder manchmal auch halt davon mehr wahrnimmst. Das Problem ist, wenn du die Taschenlampe anhast, siehst du diese Schemen ganz gut, aber sie reagieren auf das Licht. Sie werden mhm. praktisch davon angelockt äh, und, und, und empfindlicher. Während wenn du die Taschenlampe aus hast, siehst du die kaum teilweise. Du hörst sie eher, wie du schon eben richtig gesagt hast, aber hast den Vorteil, du kannst dich oft an ihnen vorbeischleichen. Und dann ist es ständig dieses Abwägen zwischen... Einmal, wie viele Batterien habe ich noch? Also kann ich es mir überhaupt leisten, hier einen Großteil dieser Schatten auszulöschen? Manchmal muss ich das, weil sie im Weg stehen, richtig, dass sie so zu zwei, zu dritt, zu viert irgendwo in einem Gang stehen. Da muss ich es machen. Oder sie stehen vor einer Tür, muss ich auch wegbrennen. Oder eben schleiche ich mich um die rum, was Ressourcen spart, ähm, was manchmal dann vielleicht sogar schneller ist. Aber den Nachteil hat einmal, dass ich eben in die reinlaufen könnte, weil ich sie vorher nicht so gut sehe. Und den großen Nachteil, das ist ganz schlecht für mein Nervenkostüm, <lacht> weil es eben dann ganz halt gruselig ist. Wenn du halt dieses, man kennt das ja in Spielen, wenn ich jetzt Gegner aus dem Weg räume und wegmache, sind sie weg. Dann habe ich immer das Gefühl, ja. okay, dieser Gang, der nächste Raum ist sicher. Da kann ich auch mal zurückgehen, weil ich vielleicht irgendwie eine Kiste übersehen habe oder noch mal zu dem anderen Raum möchte oder noch, noch einfach den Weg noch nicht gefunden habe. Und wenn die weg sind, sind die meistens erstmal weg und das ist ganz angenehm. Ähm, und das mag ich aber total gern, diese Abwägung, die man treffen muss die ganze Zeit. Und ich bin dann gerade im Spielverlauf, kannst du ja dann noch so ein bisschen aufleveln und, und so findest du Sachen, die dir was geben. solche, so besser schleichen kannst nicht, so leicht entdeckt wirst. Wie ähm, weiter ich im Spiel jetzt vorangekommen bin, desto mehr habe ich mich damit angefreundet, im Dunklen zu agieren und auch mehr mich da lang zu schleichen, was ich am Anfang überhaupt nicht mochte. Ähm, und aber diese, diese Entwicklung fand ich ganz cool. Das hat mir total viel gegeben, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt und man manchmal selber entscheiden kann, was man macht und, und manchmal durch die Ressourcen gezwungen ist, einen bestimmten Weg einzuschlagen. Fand ich, also der, der Teil gefällt mir echt gut. Ja, und
0: ich, allgemein, Sie haben wirklich auf den ersten, auf den richtigen Stellen aufgesattelt. Auch mit diesem Remedyverse, also was Sie bei Control etabliert haben. Und diese ganzen Querverweise mit dieser Zwischenwelt eben, die bei Control natürlich eine große Rolle spielt und bei Alan Wake 1 auch eine große Rolle spielt, die ja dann letztlich die gleiche ist. Also es fühlt sich so weird, es ist auf vielerlei Hinsicht, ähm, fühlt es sich schon an wie irgendwas, auf das die anderen Spiele alle zugelaufen sind. Und das finde ich genau die richtige Entscheidung, das so zu machen. Also so ein reines ja, cool. Alan Wake 2, was sich jetzt letztlich so angefühlt hätte, wie es erste und auch in der Welt geblieben wäre, das hätte ich jetzt auch ein bisschen langweilig gefunden. Ich finde, das wird auch bis jetzt nicht wirklich ähm, registriert. Also klar, die Tests sind jetzt draußen und es wird auch viel über das Spiel geschrieben, wahrscheinlich viel mehr, als wir dem Spiel zugetraut hätten. Aber gerade so nach den ersten Teaser-Trailern und was für eine Vorstellung man vor dem Spiel hatte, da war das, was es jetzt nur wirklich ausmacht, nämlich diese auch diese Vielfalt in der Art, wie was erzählt wird und diese, diesen Mut dazu, dass sie einfach Dinge ausprobieren und sehr bizarr darstellen und auch diese ganze Geschichte mit dem Narrativ, wo du selbst Teil bist oder wo du eine Figur innerhalb einer Geschichte spielst, der ganze postmoderne Ansatz. Ne? Wie spielt der Autor eigentlich auf das Werk ein und was weiß die Figur über den Autor? Das sind ein lauter so Themen, die bei Alan Wake ganz wichtig sind. Das haben sie schon bis jetzt echt, ähm, zumindest sehr interessant und originell gelöst alles. Und ich habe das Gefühl, da wird zu wenig drüber gesprochen oder es interessiert den Großteil der Spieler einfach nicht. Es verkauft sich wohl auch jetzt nicht so astronomisch. Es ist jetzt für viele Awards nominiert, aber der Fritz hat mir einen Reddit-Beitrag geschickt, das ist jetzt irgendwie, gut, hat ja auch keinen physischen Release, also ist nur digital erwerbbar, aber es war jetzt nicht irgendwie in den Top-Spielerzahlen der letzten Wochen bei Xbox, Playstation und PC. Also es, ne, es wird schon gespielt, aber es ist jetzt nicht irgendwie der große Mega-Hit. War ja schon abzusehen, weil auch die, die Preview-Videos und sowas wir auf der Gamster hatten, die waren ja auch, äh, haben die Leute nur so mittelinteressiert. Aber ich frage mich dann schon so, was musst du denn jetzt eigentlich noch originelles und technisch herausragendes machen an Spielen, damit da wirklich sich die Leute für interessieren? Ist echt bitte, was fürs studio also klar wird sich schon verkaufen ähm, wird bestimmt bezahlmodelle geben und die werden schon ihr auskommen haben hoffe ich zumindest aber ich bin da wieder mal einfach enttäuscht von den spielern weil du ihnen noch so was geiles vorsetzen kannst und sie honorieren es einfach nicht zumindest die masse nicht Ja. was mich zum nächsten punkt gleich bringen wird aber ähm, bitte du erst mal noch dazu
1: ja 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 ich verstehe schon was du meinst ich glaube, es gibt halt so eine relativ kleine Spielerschaft, die solche Spiele zu schätzen wissen. Und das ist halt immer ähnlich wie bei Filmen. Das ist halt ein Nischengenre, wie es halt Nischenfilme gibt. Oder Sei es vom Genre des Films oder von der Art, von der Machart des Films. Ich sag mal, vom Genre ist es eigentlich relativ massenkompatibel, Survival Horror. Ja, Resident Evil spielt doch auch jeder und jedes Resident Evil Ja, aber Resident Evil ist halt, obwohl sich bis bisschen davon weg entwickelt hat, ist ja trotzdem, das ist ja äh, Hollywood-Horror.
0: Ja, aber es ist, äh, es ist doch im Prinzip das Gleiche, nur dass Alan Wake wesentlich origineller ist. Und die Leute wollen aber lieber das Stumpfere, also ich sage es nicht, dass Resident Evil total stumpf ist, aber sie wollen lieber das Stumpfe mit der großen Marke, als das Originelle mit den, mit ja, den frischen ja. Ideen. und Aber das ist ja nicht so überraschend. eine Diskrepanz, das ist echt
1: traurig. Das ist ja nicht überraschend. Das ist ja wie, wie bei Filmen, würde ich halt sagen. Also der Zombie-Film oder irgendwie so ein bisschen der abgedrehte Thriller. Gut, man denkt ja, immer natürlich an David Lynch. Das ist halt ein ganz anderes Genre. Aber also die werden ihr Geld auf jeden Fall machen. Da bin ich ganz sicher. Das hat man einfach gesehen das ist mit Alan Wake 1 so gelaufen. Es dauert immer. Ähm, das ist dann mit den anderen Spielen so gelaufen. Die fliegen alle unter dem Radar, auch sowas wie Control. Ähm, und das Annihilfe Remaster hat zum Beispiel auch irgendwie anderthalb Jahre gebraucht, um sein Geld einzuspielen. Hat es dann aber. Ähm, und Alan Wake 2 kriegt jetzt sogar noch, finde ich, deutlich mehr Aufmerksamkeit als alle Spiele vorher. Das ist jetzt das, was, glaube ich, in der Wahrnehmung da draußen am meisten ankommt, zumindest erstmal. Wie sich das jetzt auswirkt, das ist die andere Frage. Ähm, klar hat man. Eigentlich, und es ging, das ging mir ja ganz ähnlich, muss man ehrlich sagen, dass Alan Wake 2, ich ja wahrscheinlich, äh, mein latentes Interesse daran wesentlich größer war, als jetzt bei dem Durchschnitt der Spielerschaft. Ich habe es ja trotzdem nicht zum Release gespielt, hat auch ein bisschen damit zu tun, wie viel Zeit man hat. Aber, und das habe ich mit Fritz in der letzten Woche schon besprochen, finde ich, ähm, diese Awardshows Shows. Was ich an den Awardshows mag, ist, dass manchmal Spiele noch ein bisschen ihr, ähm, ihr Spotlight bekommen und die Aufmerksamkeit, die sie ohne diese Awardshows nicht bekommen würden. Und das sind manchmal vielleicht so Indie-Titel oder kleinere Sachen. Und manchmal ist es aber auch so was wie ein n Wake, so ein Double-A, fast schon ein, so eine Mischung. Hat, das ist nicht ganz das Triple-A, es hat so ein dazwischen irgendwie aber nicht die ganz große produktion aber dadurch dass es so viele nominierungen bekommt jetzt für spiel des jahres oder best audio oder best video visual und so weiter ähm, gibt es glaube ich schon noch mal leute die so ein bisschen das auf dem schirm hatten ähm, aber jetzt irgendwie aus irgendwelchen gründen das nicht gespielt haben und dann denken okay das ist doch so gut das wird so viel gelobt dann schaue ich mir doch noch, so, noch mal wäre mir auch so gegangen jetzt ähm, das Interesse allgemein ist ziemlich klein. Ich mache das ja als Let's Play, gerade auf Martin spielt, und also ich habe ja noch andere Spiele laufen und das interessiert halt wenig Leute. So das, wenn die Leute einmal einschalten und dann sich damit beschäftigen und so, dann finden sie es alle irgendwie cool. Man sieht es auch an den ähm, Zuschauerzahlen und wie lange sie dranbleiben. Also das Spiel ist schon echt spannend. Aber viele haben einfach gar kein Interesse dran. Das hängt aber, glaube ich, auch zum was mit Typischen zusammen, es ist an Alan Wake 2. Und dann denken Leute so, oh, ich habe... In Wake 1 habe ich nicht gespielt. Ähm, ich habe irgendwas gehört auch noch. Das ist so hier mit Control auch noch. Control habe ich auch nicht gespielt. Und dann hast du schon gar nicht mehr so die Muße, dich damit auseinanderzusetzen, ob du jetzt die Vorgeschichte kennen musst oder nicht oder wie viel oder verpasse ich was. Das kenne ich ja bei anderen Spielen auch so. Wenn da irgendwie ein Teil 2 oder 3 rauskommt und ich habe mit den Vorgängen nichts zu tun, dann ist mein Interesse schon gleich mal nur noch auf
0: 10%. Ja.
1: Und das ist halt auch ein weiterer Grund, warum das dann natürlich das bisschen schwer hat. So, aber allgemein, glaube ich, haben sie es geschafft und mit Alan 2 werden sie es eher noch ausbauen, sich halt ihre Zielgruppe, ihre Nische da zu etablieren, weil es gibt keine Spiele wie Alan Wake und Control und ähm, sonst groß da draußen. Das, das ist eine eigene Art von Spiel und ähm, in dieser Nische, glaube ich, sind sie für sich da erfolgreich. Sie können da als Bei Remedies muss man auch mal zurückdenken, wie lange gibt es sie denn schon? Man Klar sind ihre Spiele jetzt nicht übererfolgreich, aber anscheinend sind sie so erfolgreich. Ich, guck, ich google das jetzt mal nebenbei. Naja, ähm, mit
0: Max Payne ging es los, oder? Anfang der Nullerjahre.
1: Ja, ja, das ist 95 gegründet. Die gibt es jetzt bald 30 Jahre. Ja. Und das ist halt für ein Studio sensationell, muss man sagen. Gerade für so ein Studio, was eben schon immer ganz bewusst eigentlich in so einer Nische operiert und so und, und, und da ihren eigenen Stil hat. Also von daher glaube ich. Klar könnte man sagen, in dem Sinne, wie du gesagt hast, es tut dir leid ein bisschen für Remedy, weil wenn man was mag, ich mag Remedy als Firma und ich mag ihre ganze Schaffen und würde ihnen gönnen, dass sie noch mehr Erfolg haben, aber ich glaube tatsächlich, dass Alan Wake 2 eigentlich für sie ein Schritt nach vorne ist, insgesamt, wenn man das mit Alan Wake vergleicht und Control und so weiter. Und, und ich gönne ihnen auch mehr Erfolg, aber ich glaube, eigentlich müssen sie mir nicht leid tun. Ich glaube, denen geht es in ihrer Nische ziemlich gut. Mein Gott, seit 2018 gehören sie zu ja, 18? Zu Microsoft? und die gehören oh, nicht nein. zu Microsoft, zu Epic. Oder? Sie sind auch von Epic gekauft. Das weiß ich jetzt nicht genau. Na gut, aber auf Na jeden ja. Fall geht's den Nee, nee, sie haben nur einen Vertrag mit den Nevermind, dass die nächsten zwei Spiele mit ihnen kommen. Okay, ich dachte, sie hätten da mehr involviert. Aber wie auch immer, ähm, unabhängig davon, glaube ich, geht es denen halt ganz gut. Und die machen ihr Ding und das ist ja so ein bisschen, die haben ihre Leidenschaft. Dass sie, man merkt das ja einfach, dieses durchgehende, wir haben ja gerade über Autoren gesprochen, das ist ja wirklich so, klar ist es nicht ein Autorenwerk, wie es jetzt vielleicht bei einem Regisseur ist, wo eine... Person wirklich sehr zentral ist oder bei einem buch ganz klar wo halt wirklich ja nur einer dran sitzt aber mit dem sam lake ist ja schon eine ziemlich zentrale figur da und ich glaube innerhalb der firma gibt es schon so eine starke firmenidentität und kultur dass man vielleicht jetzt nicht autorenwerk im sinne von einer person sprechen kann aber es hat schon das gefühl dieses ganze schaffen und das werk von remedy dass da so eine identität ein drin steckt wo es glaube ich viele leute innerhalb der firma identifizieren können ja
0: und das finde ich halt echt einen wahnsinnigen Vorteil, das spürt man eben auch bei dem Spiel. Das müsste gar nicht so äh, diesen Weirdness-Faktor haben und so sehr äh, David Lynch sein wollen, aber diese Experimentierfreudigkeit und dieses Stehen des Unternehmens hinter der Art, die Dinge eben zu machen, auch mit diesem bisschen lustigen Anteil oft und auch mit diesem ja, lass doch mal Realfilm noch mit reinnehmen und die Querverweise machen auf unser ganzes Werk bisher, das hätten, glaube ich, Producer oder äh, Publisher von anderen Firmen abgelehnt. Und ich würde aber widersprechen, dass es kein AAA ist, weil es ist von der Produktionsqualität her, ja. wenn das kein AAA ist, dann weiß ich nicht, was AAA ist. Da habe ich andere Spiele gesehen ähm, dieses Jahr, die vielleicht von der Optik her bestochen haben, aber halt spielerisch und von Ideenreichtum her so weit dahinter sind. Ähm, und ich habe kein schöneres Spiel gesehen 2023. Dass das ist das, das, das Überraschendste
1: ist. für mich. Ja. Das, das habe ich vorher überhaupt nicht, man nicht mehr mitbekommen. Aber dass das ja nicht nur eben erzählerisch cool ist und ein gutes Alan Wake Spiel, sondern dass es das halt technisch praktisch an aller vorderster Front spielt ja. und fast alles aussticht, was im Moment sonst so zu sehen ist, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wo kommt das denn her? Dass sie das auch noch leisten nebenbei. Wahnsinn. Ja. Also das, ja, das, das sieht und, auch fast äh, sensationell
0: aus. Das und Robocop dieses Jahr, das waren so die die optikkrache die man gar nicht so auf dem Zettel hatte. Mir ist ja. aufgefallen, ähm, wenn ihr das mal spielt und ihr kommt erstmal aus dem Wald raus, weil es dauert eine Weile, bis man dann in den optisch wirklich herausragenden Teil kommt und dann kommt ihr nach Bright Falls, allein schon wie die Straße aussieht. So geil, und Wenn die ihr da, ähm, ist halt. Wenn ihr da in das Hotel reingeht und euch mal die Innenräume anschaut, wie da das Licht durch die Fenster fällt und so. Ähm, Was hast du
1: denn für eine Grafikkarte?
0: Ich habe jetzt aktuell eine 4080, das heißt, ich ah, okay. die ist auf Leihbasis. Äh, aber ich kann es auf Anschlag spielen gerade. Das, okay, das wollte ich fragen, weil das, das Raytracing
1: und das Path Tracing macht das halt dann wirklich richtig das ist geil.
0: Unfassbar, ja. Also das ist wirklich, wirklich äh, ein Schritt. Ich saß vor der Glotze und dachte, es gibt es nicht, als ich diese Räume gesehen habe. Und aber was gut, Sie wirklich ähm,
1: die Möglichkeit haben, noch, noch ganz kurz, wir werden noch mal eine eigene Folge über machen, dann ja. ich wir den Rest darauf. Aber zur Technik noch mal, ich habe mir ein Video von Digital Foundry angeschaut, die ich auch wirklich mal ganz gerne schaue zu solchen Sachen. Und da hat er so eine Szene im Diner auseinandergenommen. Und ähm, im Einzelfall nimmt man das gar nicht so wahr jetzt, ob die ähm, Spiegelung jetzt mit Path Tracing halt noch mal akkurater ist, als wenn sie so ein bisschen hingefaked ist sozusagen. Oder ob sich jetzt dann die Senfflasche nochmal mal im Fenster spiegelt und, und, und. Aber der Gesamteindruck ist dann wirklich, wenn du dann das alles zusammennimmst, nochmal mal ein anderer. Und in manchen Szenen siehst du es halt so krass, wenn du halt irgendwie in einem halbdunklen Raum stehst und von hinten fällt irgendwie durch ein Fenster dann die Sonne ins Rhein, äh, ins Zimmer rein und du verdeckst das mit dem eigenen Schatten und vor dir ist irgendwie so eine Art Spiegel oder so und dann kommt da alles zusammen. Diese Sonne kommt durch das Fenster an dir vorbei, spiegelt sich in der Glasfläche vor dir. Der Schatten wird irgendwie einmal von der Sonne hinten, einmal durch die Reflexion aus dem Spiegel anders gemacht und dann noch so ein bisschen verzerrt. Du kannst aber irgendwie auch durch das Fenster so halb durchgucken. Einerseits spiegelt es, aber andererseits kannst du in den Raum irgendwie so reingucken, so halb. Und all das zusammen ist so sensationell. Das hat teilweise mhm. manche Szenen, da fällt dir echt die Kinnlade runter. Das sieht so krass aus, so gut. Ja. Und dann nutzen sie es aber teilweise auch gerade später, Eben diese Technik, die einmal auf eben dieser technischen Ebene beeindruckend ist und Szenen total realistisch äh, aussehen lässt. Aber und das nutzen sie aber auch sehr stilsicher, manchmal später eben in abstrakten und künstlerischen äh, Dimensionen und eben nicht nur, um was jetzt schick aussehen zu lassen, sondern auch um bestimmte Effekte mit hervorzurufen. Und das machen sie auch sehr, sehr äh, kompetent. Und das ist dadurch einfach wirklich das Beste aus Spiel des Jahres mit. Das ist sensationell. Also echt, echt gut. Also ich finde es insgesamt ziemlich geil, muss ich sagen. Das, das stimmt. Ähm, wenn ihr es noch nicht gespielt habt,
0: spielt Alan Wake 2 unbedingt. Äh, ihr müsst den Vorgänger nicht unbedingt spielen. Es gibt genug 20-minütige Videos äh, bei YouTube, die die Story echt gut zusammenfassen. Also da muss man nicht das erste nochmal komplett erlebt haben. Das gibt es aber auch äh, als Remastered für wenig Geld. Ja. Kann man schon mal gespielt haben, ist jetzt vielleicht steuerungsmäßig nicht so gut gealtert. Aber ja.
1: Guck ja mal, dass du es durchspielst. Weil ich würde ganz gerne wirklich. Ja, nur mit es wird noch eine Weile dauern. Weil ich komme, <lacht> wie gesagt, ich, die, die,
0: ja. die Möglichkeiten, das so zu spielen, wie ich das möchte, sind nicht viele und ich möchte es aber dann nur so ja. spielen. Also es wird noch eine Weile dauern. Aber, ja, aber ja, ich würde würd
1: wirklich gerne mit dir drüber sprechen. Dann. Ja, ja, so. Machen wir auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. Was ich noch habe als Thema ist, was daran vielleicht ein bisschen andockt jetzt äh, die Kritik vorhin, die wirklich geilen Sachen kauft dann wieder keiner. Wir haben jetzt. Also eins haben wir als Let's Play gerade laufen auf GameTube, nämlich American Arcadia. Und es ist kürzlich auch erschienen Cocoon, das neue Spiel von einem der ähm, Köpfe hinter Inside und Limbo. Warum vergleiche ich die zwei? Ähm, nämlich einmal, weil sich American Arcadia in weiten Teilen auch ein bisschen so spielt wie Inside und Limbo. Äh, das neue Cocoon nicht, aber macht nichts. Aber sie haben beide eine große Parallele, nämlich sie werden einfach komplett ignoriert sowohl von der Spielerschaft als auch von weiten Teilen der Presse, man hört nichts darüber. Und äh, ich weiß, wie, wie unsere Redaktionen arbeiten, die bewerten das, was sie jetzt zu Artikeln machen und zu größeren Strecken machen, auch danach, wie das Leserinteresse ist. Und äh, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Leser- und Zuschauerinteresse an Cocoon und an American Arcadia gleich null geht. Und ich finde das so dermaßen traurig und ich weiß nicht, was los ist mit den Leuten. Gerade bei Kokun Cocoon verstehe ich vielleicht noch ein bisschen, weil das auch ein bisschen so einen weirden Look hat. Also es sieht schon sehr nach auf Puzzle ausgerichtet mit einer merkwürdigen Puzzlemechanik. Da bewegst du Mechanismen und zoomst dann aus der Welt raus und die ganze Welt wird dann eine Kugel, die du dann wieder weiterverwenden kannst, den anderen Level. Das klingt jetzt abstrakter, als es dann letztlich im Spiel ist. Ähm, aber da kann ich mir schon vorstellen, wenn man da einen Trailer sieht oder wenn man dem zuschaut, dass man sich denkt, puh, ja, das ist was für so Rätsel. Typen, so wie uns beide natürlich. <lacht> Aber, ähm, na, das ist jetzt nichts, was dich vom Spiel anschauen her reizt. Das musst du wahrscheinlich ein bisschen ausprobiert haben und merkst dann, dass es das ein geniales Rätselspiel ist. Okay. Bei American Arcadia verstehe ich es überhaupt nicht. Weil an diesem Spiel einfach alles super ist und niemand drüber schreibt und ich weiß nicht, woran es liegt. Also niemand interessiert sich für dieses Spiel, obwohl es wahnsinnig schön ist, eine total geile Geschichte hat, sehr vielschichtig ist, also, ähm, da ist Satire mit drin, es ist super gesprochen, die Rätsel sind cool, es spielt mit zwei Ebenen. Du hast einerseits so ein 2D-Plattformer, wo du eine Figur spielst, andererseits hast du eine andere Figur, die du in der First Person spielst, die beide miteinander interagieren und sehr cool miteinander verzahnt sind. Es hat so einen geilen 70er-Jahre-Look, es ist bunt, es hat eine super Musik, und ich weiß nicht, was man den Leuten noch sagen muss, außer, warum ignoriert ihr solche Spiele? Kannst du mir das erklären? Vielleicht. Ist es, weil es aussieht wie in den 70ern, sagen die Leute, das so interessiert, interessiert mich nicht? Oder wenn sie einen Screenshot sehen und da läuft eine Figur von links nach rechts, ah ja, schon wieder irgendein Indie, Metroidvania habe ich schon genug gespielt. Aber wenn, wenn sie das ablehnen, wieso spielen
1: sie dann Hollow Knight? Das ah. ist immer, du verkaufst den Leuten ja eine Fantasie. Du verkaufst denen irgendwas was sie eigentlich eh schon wollen und dann kannst du natürlich darauf variieren so das also das, das ist erstmal der einfachste Weg es gibt natürlich viele Wege aber ich ähm, erstmal wäre mir das Spiel überhaupt nicht aufgefallen wenn ihr das nicht auf GameTube jetzt spielen würdet Fritz und du ich hätte es auch nicht mitbekommen dass es das Spiel gibt also egal also in dem konkreten Fall wüsste ich das überhaupt nicht das ist der erste also das Marketing äh, man will jetzt nicht sagen, es hat versagt, weil das Problem ist, es ist zu, zu, zu vielschichtig. Einmal das Marketing hat mich halt nicht erreicht, aber es hat mich auch nicht erreicht, weil es für so eine Art von Spiel nicht stattfindet und auch kein Hype drum entsteht, weder bei den Spielern noch bei den ähm, bei den Medien, wie du richtig sagst, können die aber auch nicht äh, jetzt ähm, drei Monate lang jeden Tag einen Artikel dazu schreiben, weil es die Leute einfach nicht interessiert. Es klickt halt keiner. Also, du, natürlich hat man immer ein bisschen Anspruch und das haben wir natürlich, das macht der Fritz auf dem YouTube-Kanal von der GameStar und das macht die GameStar auch. Die haben natürlich schon den Anspruch immer, zu sagen, die Spieler umfassend äh, zu informieren und das wird auch mal wieder gemacht. Natürlich probierst du immer was aus und machst mal einen Artikel, ein Preview oder einfach ein eine Kolumne oder was auch immer über ein interessantes Thema, wo du genau weißt, das ist jetzt nicht so, das werden die Spieler nicht von alleine gut kennen und sich für interessieren. Und dann versuchst du, ihnen das zu verkaufen oder sie darauf aufmerksam zu machen. Aber das kannst du auch nur in einem gewissen Rahmen. Und das ist halt bei mir nicht angekommen mit Arcadia, American Arcadia. Und dann, wenn ich jetzt nur das, was ihr jetzt als Titelbild genommen habt, als Teaserbild, das passt ja gut zum Spiel, aber das, wenn ich das jetzt einfach ohne Kontext sehe, interessiert mich das auch null. das sagt mir nichts, das Bild. Das Spiel sagt mir nichts. Du kannst mir auch einen Screenshot aus dem Bild zeigen. Und ich habe kein, kein ähm, keine emotionale Verbindung dazu. Und es lässt sich auch nicht eben mal erzählen, was es ist. Es gibt andere Spiele, wo ich sofort irgendwie denke, oh cool, das will ich spielen, das klingt ja interessant. Oh cool, das ist, äh, äh, das ist genau mein Ding. Und da habe ich das auch nicht. So, was ist denn da der Hook, der mich sofort äh, einfängt? Und das heißt, so genial
0: das Spiel ist, es ist den Machern nicht gelungen, und ich wüsste jetzt aber auch nicht, was man hätte besser machen können, das, was geil dran ist, irgendwie nach außen zu tragen. Was ist denn geil daran? Das Szenario und die wahnsinnig stilsichere Umsetzung dessen was sie um oder was sie darstellen wollen das klingt jetzt auch sehr abstrakt ja, genau. ja, das merkt man schon ne? es ist die Truman Show als Spiel nur wesentlich Aha. cleverer noch als die Truman Show guck das ist schon ein bisschen besser aber Truman Show kennt halt auch kein Schwein mehr kennt auch keiner mehr ne 25 ja. Jahre alter Film ähm, es ist eine Mediensatire es ist äh, eine Satire auf Real Life Twitch Ne, man glotzt Leuten bei ihrem vermeintlichen echten Leben zu und kommentiert das und feiert die, die scheinbar aufregend sind und lässt die links liegen, die scheinbar langweilig sind. Und all das in einem Spiel und mit coolen Rätseln und mit zwei Perspektiven. Also es klingt wie was, wo nur gute Ideen in den Topf geworfen wurden und hintenrum kommt was raus, wo du drei nette Figuren und äh, einen 70er-Jahre-Look siehst. Und dass das keinen interessiert, das verstehe ich schon auch, ja. ja aber, aber es ist einfach so eben traurig. Bei Inside war es doch auch so, dass es die Leute irgendwie zumindest ein bisschen interessiert hat, weil es das neue Spiel von den Limbo-Machern waren. Genau. War es bei Limbo nur dieser Schwarz-Weiß-Look und dieses Spinnenbein, was die Leute gehuckt hat? Oder ist es jetzt schon wieder so lange her, dass Na, Leute Limbo
1: hat zumindest so relativ schnell Da also hast du mit ein paar Screenshots gesehen, worum es geht. Das ist halt der Trick. Du hast gesehen, okay, das ist hier so ein Side-Plattformer äh, so ein Plattformer von der Seite. Du hast schon ein bisschen gecheckt mit Rätseln. Die Leute sind ja nicht per se gegen Rätsel. Und es ist gruselig, so ein bisschen. Und also man kann sich ich finde, wenn man sich einen Screenshot von Limbo anschaut, kann man, oder wenn man sich drei Screenshots anschaut und zwei Sätze nur, dann weiß ich, worum das Spiel ungefähr geht. Klar, das sind Überraschungen und Twists und macht das sehr geschickt, aber ich kann dir sofort praktisch habe ich ein Gefühl für das Spiel. Mhm. Und das ist durchaus ein Gefühl, auch Limbo, was eine gewisse, es ist halt auch kein Blockbuster gewesen, aber es gibt eine gewisse Spielerschaft für diese Art von Spiel. Und die kannst du sofort erreichen mit Limbo. Und Inside ist jetzt nicht ganz so klar, aber auch schon relativ klar. Und dann hast du auch, wie du gesagt hast, den Vorteil, hey, es ist äh, von den Leuten, von, die Limbo gemacht haben. Die machen ein ähnliches Spiel, ein bisschen anders. Und dann denkst du sofort so, ah, okay, Limbo kenne ich. Die Screenshots sehen auch cool aus, sieht wieder ähnlich aus wie Limbo, ein bisschen bunter, ein bisschen anders. Habe ich Bock drauf. Und American Acadia kannst, kannst du nicht mit zwei Sätzen beschreiben. Du kannst dir drei Screenshots angucken, hast keine Ahnung, was das soll. Und es erfüllt auch nicht, finde ich, dieses so ein Grund... Äh, Fantasie, wie ein Limbo, das durchaus macht. Das heißt nicht, dass das nicht interessant sein kann, aber das ist halt so eine abstrakte, wie du es gerade erklärt hast, dann Faszination, die man sich erst ein bisschen erarbeiten muss und die dann vielleicht dafür dann befriedigender ist und ähm, mehr bietet und was bietet, was ich von das nicht finde. Aber ich habe jetzt ich habe ich hab gestern einen Trailer gesehen von einem Spiel, das heißt Star Miner, neues Paradox mhm. Game, also Paradox ist der Publisher. Habe ich sofort Bock drauf. Ich habe nur den, ohne Witz, ich habe nur den Titel gesehen und habe das Teaserbild, das Thumbnail vom YouTube-Video gesehen und habe gedacht, darauf, darauf habe ich Bock. Und das passiert bei Minecraft ja nicht. Das ja. ist der Unterschied.
0: Komischerweise, als der Trailer damals bei, bei den Game Awards, glaube ich, äh, gezeigt wurde oder beim Summer Game Fest von Jeff Keighley ähm, und das hat den Publisher, glaube ich, auch viel Geld gekostet, dass der Trailer da gezeigt werden durfte, habe ich das gesehen und habe sofort gewusst das wird mein Indie-Top-Spiel der kommenden Jahre, also das unbedingt im Auge behalten, das wird der absolute hm. Wahnsinn. Das ist jetzt so gut geworden, das hätte ich nicht gedacht, aber ja, da bin ich wahrscheinlich diese absolute Obernische, bei der oder bei dem diese Kombination von Dingen, die da schon im ersten Trailer gezeigt wurden, halt sofort geklickt hat. Und weil ich halt wusste, dass es von den Machern von Call of the Sea ist, äh, was vielleicht auch ein bisschen greifbarer war, weil das war auch im ersten Trailer schon A, ein sehr hübsches, buntes Escape Room-Rätselspiel mit einem schönen Szenario. Ist vielleicht auch einfacher zu greifen. Ähm, aber ja, als das zusammenkam, war klar, ich muss American Arcadia spielen, wenn es denn rauskommt. Genau, das,
1: da kamen ein paar Sachen zusammen, die erstmal dich interessieren. Also erstmal ist die Zielgruppe eh schon geringer. Das ist eh klar, die solche Spiele mögen als jetzt mhm. die Blockbuster. Aber auch zusätzlich hast du halt den Trailer gesehen. Und das ist schon die erste Hemmschwelle, weil normalerweise viele Leute mich eingeschlossen wenn ich das auf YouTube so beim Durchscrollen sehe, den Trailer zu diesem Spiel American Arcadia mit irgendeinem so Screenshot oder Thumbnail dazu, ich klicke den Trailer schon nicht an. Mhm. Aber wenn du den natürlich schon gesehen hast, und dann, ist, dann denkst du schon so, aha, dann, dann erreichst du schon mehr. Und deswegen war es, glaube ich, ich, keine Ahnung, wie wichtig da die VGAs dafür sind für sowas. Aber es gibt natürlich auch wenig andere Plätze, wo du Leute erreichst. Du hast ja eben nicht dieses typische, was du im Kino hast. Das, das, hier, das fehlt, glaube ich, so ein bisschen Spielen. Im Kino hast du dieses typische, dass Leute sich einen Film angucken und ähm, und dann kannst du natürlich davor Trailer zeigen. Und das ist sehr ja so klassisch, dass man sich, ich weiß schon länger nicht im Kino, vielleicht, ich glaube nicht, dass sich das groß geändert hat, aber man hat sich auch immer auf die Trailer gefreut, früher zumindest. Ähm, inzwischen hat sich natürlich ein bisschen mehr ins Internet verlagert, aber ähm, klassisch war es so, du gehst in den Film und dann werden halt zehn Minuten vorher noch mich Trailer gezeigt. Und mhm. natürlich Gibt es einmal die Blockbuster-Trailer, weil die potenziell jeden interessieren, aber je nachdem, in welchem Film du warst, waren natürlich die Trailer auch ein bisschen darauf abgestimmt, auf die Zielgruppe. Dass, wenn ich jetzt irgendeinen Indie-Film oder einen Horrorfilm oder eine Komödie gesehen habe, dass die Trailer auch ein bisschen dazu gepasst haben, dass das schon die Zielgruppe war. Und das war natürlich dann auch immer schon eine Möglichkeit, in Kontakt mit einem Trailer oder einem Film zu kommen, der dir sonst nicht aufgefallen wäre. Und für Spiele gibt es aber wenig diese Möglichkeit. Ich finde American Acadia wie wo ist denn die Möglichkeit, Leute zu erreichen? Vielleicht ist es dann doch auch zum gewissen Grad da. Und vielleicht haben Sie das nicht geschafft. Ähm, ein, so, so, gern das ja immer, hat sich ja so ein bisschen in so eine negative Richtung entwickelt, Influencer Marketing und ähm, dieses ganze Gefühl, wie man da das wahrnimmt und wie man dann umgeht. Aber ich glaube, für viele Sachen oder sagen wir zumindest für einige Sachen, ist das durchaus der richtige Hebel. Und ich glaube, gerade für solche kleinen Sachen, wenn du da die richtigen Influencer findest, die zeigen, warum das cool ist, weil dann ist nämlich der Hook nicht, der initiale äh, Push ist dann nicht, ähm, das ist irgendwie ein interessantes Spiel, weil das kann es so schlecht verkaufen, sondern eben, ich gucke den Influencer so und so. Und es gibt ein paar Influencer, die ich auch, oder Influencer klingt so blöd, aber so, es gibt ein paar Content-Creator auf YouTube, die ich ganz gerne schaue. Das heißt, für das passt jetzt nicht so ganz, aber es ist halt für Retro-Games, gibt es diesen Mandalore-Gaming. Ähm, und der hat immer wie ich gehört, oft sehr obskure Spiele. So. Und wenn der neues Video rausbringt, dann gucke ich das Video, weil ich den gerne schaue und weil ich daran glaube, dass zu 80 Prozent das Video mich interessieren wird, egal um welches Spiel es geht. Ja? Und dann gucke ich mir es an und dann ist es aber oft so, dass ich das Spiel auch noch interessant finde. Und ich glaube, über, über so eine Schiene musst du diese musst du Aufmerksamkeit für solche Spiele schaffen, weil du schaffst es nicht originär über das Thema, weil da ist das Interesse einfach nicht vorhanden, sondern du musst irgendwie schaffen, ins Gespräch zu kommen. Und das hat mich so überrascht, ähm, weil ich finde, dass Let's Play läuft überraschend gut auf unserem Kanal von American ja, wir Arcadia. Sind auch
0: auf, äh, wenn du nur American Arcadia suchst, sogar inkognito, sind wir tatsächlich auf Platz 1 der Suchtreffer. Da muss nicht mal Let's Play oder so dazu. Das heißt, wir haben es jetzt schon geschafft, eigentlich die Influencer für das, <lacht> das Spiel zu werden, äh, was mich ja sehr freut. Ähm, ich glaube nur nicht, dass der klassische Influencer, der von Influencer Marketing irgendwie äh, angesprochen wird oder der da genutzt wird, ich glaube, für die Art Spiel gibt es da niemanden. Und wenn nicht, dann sollten wir das vielleicht werden. Ja, das, also, ja, ich glaub, das es stimmt ist auch ein nicht. Spiel, was, was als Influencer oder als äh, Creator, schwer ist, da noch ein Layer draufzulegen, ne? was ja oft das Ding ist. Gerade bei so obskureren Steam-Hits wie jetzt, wie ist das, Lethal Company oder so, da ist kein Co-op dabei, da ist kein Emergent-Storytelling dabei, sondern du sitzt schon auch sehr viel stil da und schaust dir das gemeinsam an und knobelst dann ein bisschen. Viel Zeit für Gespräche ist da gar nicht. Und wenn, dann ist das nichts, was der typische äh, Creator dann ja, aber mit du musst ja besonders auch. Besonders viel Blabla auffüllt. Also äh, ja. es ne, hat jetzt auch der Publisher, soweit ich weiß, keine Influencer angeschrieben. Uns wurde es ja auch nur von der PR-Agentur so, na ja, wollt ihr einen Key haben? Und dann so, ja, gut, nehme ich mit, natürlich. Ähm, aber
1: Das ist halt natürlich ein Eigentlich, wo die Agenturen rein. mal gefragt werden, wären. Das ist ja, weil äh, um halt irgendwie, es ist das nicht abwertend gegenüber sein, aber um einen Pete Smith oder einen Kronk oder so, ähm, also die Großinfluencer da was unterzubringen, bezahlst du halt dein Geld und dann wird das da halt gezeigt. Ähm, aber das ist ja sozusagen genauso wie eben Werbung, weiß ich nicht, bei der Bundesliga zu schalten in der Pause. Mhm. so Das ist einfach klar. Du machst eine Werbung, das ist einfach so ein Brand-Awareness-Ding. Da geht es gar nicht so. Und die Leistung, die eigentlich stattfinden müsste, was natürlich dann eben die Firmen nicht können und was eigentlich die Aufgabe von den Marketing-Agenturen oder von diesen Influencer-Agenturen, die darauf spezialisiert sind, wäre genau für diese entweder Indie oder Double Sachen den richtigen Influencer zu finden und das ist die Kunst und das kann durchaus funktionieren dann weil ähm, wenn du ich glaube so unterschwellig ein bisschen mal schaffst bei den richtigen zu landen und die gibt es durchaus klar ist das jetzt nicht das kannst du eben genauso in, so ein ähm, so ein American ja da stimmt glaube ich das ähm, Verhältnis von Investment zu Nutzen nicht, wenn du einfach da sozusagen sagst, jetzt wir ballern jetzt 100.000 Euro raus und ähm, machen entweder einfach ganz normale Werbung auf YouTube oder gucken einfach, wir bezahlen die drei größten YouTuber, die es gibt, dass die das mal anspielen. Das funktioniert mhm. nicht, weil die Zuschauer, auch von diesen, die Großteil der Zuschauer, von diesen YouTubern interessiert das auch genauso sehr wie eben den durchschnittlichen Zuschauer oder den durchschnittlichen Spieler eben nicht so sehr. Das sind halt diese Spiele. Aber dann ist halt die Herausforderung, genau in die Nische zu gehen und halt ähm, die, die Kanäle zu finden, die natürlich auch nicht gigantisch groß sind, aber es gibt durchaus diese meine, es gibt ja auch im Videospielbereich diese Kanäle, die hauptsächlich Essays machen, Video-Essays. Die sind manchmal prätentiös, manchmal ein bisschen blödelig. Ähm, aber es gibt auch viele gute. Aber es gibt also auch durchaus einen Markt für Leute, die sich sehr ernsthaft mit Videospielen auseinandersetzen, die ungewöhnliche Videospiele behandeln, die ein bisschen andere Themen in den Vordergrund stellen. Und es gibt auch Let's Player zum Beispiel, wenn es der typische Influencer in dem Bereich Spiele ist. Ja, also Leute, die einfach Spiele spielen. Ähm, und ich glaube durchaus, dass es eine ganze Gruppe von Leuten gibt, die sowohl von den Influencern als auch von der Zuschauerschaft durchaus richtig sind für einen American Acadia. Wir zum Beispiel auch. Weil jetzt wir sind im Gesamtkontext nicht besonders groß, aber man sieht, finde ich, dass Ich meine, als ich meinte, jetzt, dass das relativ gut läuft auf GameTube, manche jetzt nicht absolut gesehen, weil für einen Kronk oder einen Meat oder was weiß ich, werden diese Zahlen trotzdem total belanglos. Aber relativ gesehen für uns und relativ gesehen dafür, wie viel Interesse das Spiel hat. Was ich damit meine, wenn wir zum Beispiel wir ein Spiel zum Beispiel ganz klar über Assassin's Creed machen, ein Riesenhit sozusagen, ein großes Thema und äh, potenziell super viel Interesse, und dann ein Video zu American K machen, wo das Verhältnis in realer Wirtschaft und im YouTube-Interesse äh, ungefähr, weiß ich nicht, 1 zu 1000 ist, ja. Ähm, aber ist das Videoverhältnis gar nicht 1 zu 1000. Und das Verhältnis ist dann vielleicht gerade in späteren Folgen vielleicht sogar so 1 zu 2. Mhm. Ja, also ungefähr halb so viele Leute, wie sich für Assassin's Creed bei uns interessieren, interessieren sich für American Arcadia. Und das ist halt dann in dem Verhältnis sensationell für das American Arcadia. Und ich glaube, da wäre halt wichtig, dass sie diese Nische finden. Ich habe meine es von beiden Seiten. Ich habe das ein bisschen auf der Sozusagen auf der Werbeseite mitbekommen, also wenn die Anfragen von den Publishern und von den Spielentwicklern kommen. Aber ich habe es auch mitbekommen, jetzt selber als Content Creator: Die meisten PR-Agenturen und die meisten Marketing-Influencer-Marketing-Agenturen sind nicht gut genug da drin. Die haben halt, entweder haben sie ein paar Leute direkt in guten Kontakt, dass sie halt einen guten Kontakt zu Gronk und Pete's Meet und Bla und so weiter haben und einfach mit denen dann schneller sagen können: Hey, ich habe hier ein Spiel für dich, interessiert dich das? Okay, bei irgendeiner Deal, und dann läuft es. Oder sie schreiben einfach relativ wahllos in den Raum rein die Leute an hier unser Spiel und das funktioniert auch so mittel aber dass sie wirklich das haben dass sie genau wissen okay das Spiel das hat folgenden Unique Selling Point und ich habe genau die richtigen zehn Influencer für dein Spiel für dich die ich jetzt darauf ansetze, die kriegen halt ein okayes Geld dafür das kannst du bezahlen und für die Influencer ist es auch ein nettes Geld und zusätzlich funktioniert es aber einfach in, der, in diesem ähm, Umfeld sehr gut. Und das findet, glaube ich, viel zu wenig statt.
0: Gut, dann liebe Publisher, wenn ihr auch unbedingt ja. einen äh, YouTube-Kanal sucht, die äh, narrative Puzzle-Adventure oder überhaupt Rätsel und vor allem äh, Wink-Wink-Detektivspiele für euch den Leuten zeigen, dann schreibt uns an, wir haben immer hohes Interesse. Die hören
1: leider nicht dazu. Also eins ist, ich würde, <lacht> Bei einem passt es zum Beispiel. Das war ja. natürlich, aber auch die, die kennen nicht mich als Person, sondern die haben es mitbekommen, dass ich mit Baldur's Gate 3 ziemlich erfolgreich bin. Und da wurde ich jetzt von einer Market angeschrieben, weil da gibt es jetzt ein anderes Spiel, das hat mit D&D &D zu tun, da kommt was Neues raus, ob ich dafür was machen wollte. Das hat sich jetzt nicht ergeben, weil ich einfach keine Zeit dazu hatte. Aber da ist jetzt gar nicht so schlechtes Geld gewesen. So. Und... Aber da hat zumindest thematisch schon mal gepasst. Natürlich einfach zu erkennen, okay, der spielt Baldur's Gate 3 ziemlich erfolgreich, hat viele Videos gemacht, die sehr gut liefen. Ähm, wir haben ein DD-Spiel, okay, das schafft Jens schon noch. Ja? Aber eben mhm. sowas wie American Arcadia gut unterzubringen, ist halt wesentlich schwieriger. Und, ja.
0: Dann, wenn ihr es nicht bei uns auf dem Kanal schaut, kauft euch bitte dringend. American Arcadia ist, glaube ich, zurzeit auch ein bisschen reduziert. Äh, wenn ihr es bei uns schaut, kauft es euch trotzdem und spielt es selber nochmal. Das, die Erfahrung ist ja doch nochmal eine andere, wenn man das fokussiert für sich spielt, als wenn man nur bei uns zuschaut. Äh, und an dieser Stelle nochmal, kauft euch auch Cocoon, beziehungsweise spielt es im Game Pass, denn das ist auch sehr toll. Vielleicht machen wir da mal ein Keep or Kill dazu. Ich glaube, das wäre auch sehr. Das hast du noch nicht gespielt, sein. oder? Ich habe äh, 20 Minuten mal gespielt okay. und war überrascht, wie, das mein Lieblingswort, wie slick das ist. Und ich mag jetzt slicke Spiele total gern. Ja. Deswegen, ähm, ja, schaut euch auch Cocoon an. Da habt ihr dann wieder den Inside-Menschen dahinter. Und bitte mehr vielleicht... solche Spiele, ich liebe das.
1: Ja, aber es gibt es durchaus. Sie finden ja dann schon, also American Arcadia vielleicht nicht so, aber Cocoon wurde jetzt auch durchaus mal nominiert für einige Awards halt. So ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, sehe ich die Frage, wie das dann. Das wird ja trotzdem kein, Erfolg, kein Verkaufserfolg werden. Das, wenn er gut davon leben kann, ist das die andere Sache. Aber es gibt ja schon ein paar Indie-Spiele, die dann immer das schaffen, diesen Sprung. Oder das sind dann wirklich mal die, die so eine einfache Fantasie verkaufen. Das ist dann solche in Battle Bits. Das ist ein ganz klares Indie-Spiel, aber du kannst sofort checken, worum es geht. Es ist ein Subnautica. So, das ist auch ein ganz eigenes Ding, aber es hat halt den Hook mit diesem Survival-Crafting-Horror- bisschen Mischmasch, denn jetzt hat dann total hip war äh, macht das ein ganz eigenes Ding und sehr, sehr gut. Da kommt jetzt auch das nächste Spiel raus. Ähm, aber auch da war sofort klar, worum es geht. Oder ein Stardew Valley. Das hat auch macht seine Sachen ganz eigen äh, und auch von einer Person entwickelt. Aber war auch wieder sofort klar. Das ist halt so ein bisschen dieses äh, Animal Crossing und dieses Farm- und Relax-Spiel-Ding und also das hilft ungemein, wenn du sowas verkaufen verkaufst. Wenn du halt dann wirklich eine sehr eigene Geschichte machst, was dann halt ein Künstler vielleicht die Ambition ist. Und dann hoffe ich zumindest, dass das immer dann schon wenigstens sich für die Person gelohnt hat. Aber das wird halt in den seltensten Fällen dann plötzlich so einen Durchbruch feiern. Leider. Ja. Wenn ja. du gerade von Ach, Rätselspielen ja. gesprochen hast, das habe ich auch noch mitbekommen, jetzt diese Woche gab es ähm, so eine, so eine Meldung vom, vom Entwickler oder vom Publisher auch, dass Talos Principle 2 halt so gute Wertungen bekommen hat. Also ja. größtenteils halt so im 90er-Bereich. Metacritic ja auch irgendwie 88 oder 89. Auf Steam 95 Prozent gute Bewertungen und so, dass das halt komplett durch die Decke geht. Also im Sinne von Bewertungen. Sie haben geschrieben, dass über 100.000 Spieler das schon gespielt haben, was jetzt nicht so eine hohe Zahl ist. Da kann ich überhaupt nicht einschätzen, was halt der, das Verhältnis zwischen Aufwand ist, wie viel sie verkaufen müssen, damit sie das wirklich für sie lohnt. Ähm, Aber es natürlich auch so ein Nischending, obwohl das natürlich auch ein bisschen greifbarer ist, weil es ist einfach ein ganz klares Rätselspiel und dafür gibt es dann schon eine größere äh, Kundschaft. Was ich nur mal witzig finde, was mir halt in, in dem Kontext wieder aufgefallen ist, dass das Spiel vom Crow-Team kommt. Das muss ich ja, jedes ja. Mal lachen, so, weil die halt mit Serious Sam so die stumpfesten Shooter. Entwickler sind, also eigentlich Serious Sam klassisch diese Leute schreiend auf die zulaufen und so und im Dauerfeuer alles niedermies und dann zwischendurch machen die halt aber Talos Principle, ist so geil. Man sieht
0: aber, äh, wenn man Talos Principle 2 auch startet, gleich das erste Level, da denkst du auch sofort wieder an Serious Sam und an Talos Principle 1. hast gleich wieder so ein ägyptisches Flair und da könnten jetzt auch genauso gut die Leute mit den Bombenhänden äh, um die Ecke kommen. Ich habe es leider noch nicht lange gespielt, ähm, wäre vielleicht auch noch was für Keep. Okay, können wir mal reingucken irgendwann. Ja. Wir haben das erste damals nie beendet wegen äh, Motion Sickness. Leider, leider. Finde ich heute noch ja, eine das schade, dass wir schade. das nicht weitergespielt haben, aber was soll man machen? Man will sich dann dazu zwingen, dass man ein Spiel spielt, wo man weiß, es wird einem übel, ist ja auch nicht so sehr Schade,
1: ja. Aber das finde ich ja halt trotzdem witzig, dass, dass halt so ein Entwickler so zwei so unterschiedliche Spiele macht. Das komplette Stumpfspiel ja. und das Principle ja schon sehr tiefgehend. Wobei da das 2
0: hat natürlich doch auch den Vorteil, dass das erste glaube ich in den Jahren schon ein Name wurde. Ich ja, weiß noch, wo das erste Fall. angekündigt wurde, von Team, von den Serious Sammachern, alle so, hä? irgendwie so ein Roboter und Lichtstrahlen, keine Ahnung, aber das hat schon sehr guten Leumund als geniales Rätselspiel, was ja auch mehrfach schon re-released wurde, in VR gibt es das und für alle Plattformen. Also der Rätselspielfreund, der hat Talos Principle bestimmt mitbekommen und das ist ein wichtiges oder nennenswertes Spiel war, haben glaube ich auch die anderen mitbekommen. Das heißt, wenn du jetzt natürlich ein Talos Principle 2 released und das hat ja auch einen tollen Trailer, da hat man auch gesehen, dass es im Trailer sich leichter verkaufen lässt, weil halt die Umgebungen vielseitiger sind und es hat auch echt Schauwerte, es sieht halt sehr schön aus und dazu so diese bizarren, riesengroßen Gebäude, da ist es natürlich schon ein Hingucker. Das hat halt American Arcadia leider nicht geschafft. Vielleicht hätten sie es Limbo 2 nennen sollen, auch wenn es gar kein Limbo-Spiel <lacht> ist. Aber keine Ahnung. Ja. Wollen wir noch ein kurzes Thema machen? Ich habe noch 15 Minuten Zeit, dann muss ich ins Büro.
1: Was hast, hast du noch ein Thema?
0: Ich habe noch vielleicht eins, außer du hast eins. Dann Was hast du kann, noch? Ich habe noch, äh, hinsichtlich Übel werden, äh, ich habe Assassin's Creed Nexus VR angespielt auf der MetaQuest 3 und ähm, das werden wir vielleicht auch in dem Keyboard Hill noch nochmal vorstellen, mal eine Stunde reinschauen, weil ich es schon eigentlich ein interessantes VR-Projekt finde und das macht auch äh, durchaus Spaß, ne? so okay. als Assassine mal in VR rumzulaufen. Es sind auch eigentlich ganz schöne Umgebungen. Also ich habe jetzt am Anfang ein bisschen Venedig gesehen und dann Monte regioni viel weiter bin ich noch nicht. Man kommt ja ist dann auch...
1: Ganz kurz, ist es First oder Third Person?
0: Das ist First Person. Also du bist quasi okay. der Assassine und du spielst über den Animus drei Assassinen, die wir schon kennen. Nämlich einmal Ezio, Auditore da Firenze aus den, äh, von Assassin's Creed äh, 2 bis Brotherhood. Dann spielt man Connor, den äh, Hauptdarsteller aus Assassin's Creed 3 und man spielt Cassandra aus äh, Assassin's Creed Odyssey, beziehungsweise, wie heißt ihr Bruder? Egal. Also man spielt auf jeden Fall die Hauptfigur aus Assassin's Creed Odyssey. Das heißt, man bewegt sich auch im, im Italien der Renaissance, im antiken Griechenland und im, äh, in den noch nicht gegründeten USA oder gerade gegründeten oder im kolonialen England eben ähm, zur Sezessionszeit. Nee, Sezession, ich bringe es immer durcheinander. Der Unabhängigkeitskrieg, nicht der Sezessionskrieg. So rum. Also Assassin's Creed 3 einfach. Also man spielt diese drei Figuren in der Ego-Perspektive. Das klappt auch überraschend gut. So das Parcours geht so weit ganz gut. So Time-Trials gehen nicht so gut, je nachdem, wie man sich die Steuerung einstellt. Wenn man so diese typische 30-Grad-Wende macht bei VR, dann ist es halt schwierig, flüssig durch so Tore durchzulaufen. Aber ähm, ist auch nicht so wichtig. Was ich über dieses Spiel erstmal sagen möchte, bevor ich es länger gespielt habe, ist, dass es... Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass ausgerechnet jetzt, wo die Meta Quest 3 rausgekommen ist, was wirklich eine tolle VR-Brille ist, mhm. die eine sehr hohe Auflösung hat und die, die dieses ganze Fliegengitter-Ding und das wäre alles, alles doch ein bisschen popelig aus, das hat jetzt alles nicht mehr, wenn man die richtig befeuert, beispielsweise ich nehme Half-Life Alex und schieße das über den Virtual Desktop oder über Steam SteamVR, über Kabel oder Wireless, berechnet vom Rechner auf die Brille, dann sieht das alles super aus. Das Ding ist, dass Meta jetzt halt mit der Meta Quest 3 zwar diese Option noch anbietet, dass aber die Spiele, die dafür entwickelt werden, eigentlich nur noch für die Meta Quest 3 entwickelt werden. Gut, Assassin's Creed kommt jetzt für die 2 ja auch noch, ich will nicht wissen, wie es auf der aussieht. Aber dadurch, dass sie jetzt für die, für die Brille selbst entwickelt werden und nicht mehr für PCs, die dann das Bild in die Brille spielen, sind sie natürlich an die Hardware-Restriktionen, der Brille selbst gebunden und die hat jetzt schon einen großen Schritt vorwärts gemacht zur MetaQuest 2, aber es ist halt immer noch nicht da oder lange noch nicht da, was man so an reiner Grafikqualität, jetzt mal abgesehen von Auflösung vom PC oder von Current-Gen-Konsolen gewohnt ist. Das heißt, diese Schere zwischen dem, was ich auf dem Monitor oder auf dem Fernseher sehe, wenn ich PC oder Konsole spiele, von der Grafikqualität her, zu dem, was ich auf der Brille erleben kann, ist eher wieder größer geworden. Weil das Spiel, Assassin's Creed zum Beispiel, das sieht für ein VR-Spiel ganz gut aus. Ich würde gerne wissen, wie es wohl aussähe, wenn es jetzt von der modernen Grafikkarte auf dem Rechner berechnet und dann auf die Brille gestreamt würde, statt dass die Brille die Berechnung übernimmt, weil so sieht es halt aus wie ein, ein Switch-Spiel was ich auf, in VR spiele. Und jetzt bin ich aber inzwischen auch dank Alan Wake 2 wieder natürlich an andere Grafikqualitäten gewohnt. Ne? Und alles, was nicht so aussieht wie High-End-Spiele, sieht halt automatisch ein bisschen schlechter aus. Und jetzt habe ich ein modernes VR-Spiel, habe eine total coole Brille mit einer tollen Technik und die hat aber trotzdem wieder eine Grafikqualität von der Weltdarstellung, die wieder mir noch weiter weg vorkommt von dem, was eigentlich gerade State of the Art ist, als es nötig sein müsste, finde ich. Und das finde ich halt so schade, dass halt jetzt dieser Fokus auf wir berechnen die Spiele direkt in der Brille und nicht mehr über den Rechner. Das geht zwar teils noch und die älteren Sachen ähm, kann man natürlich noch äh, über äh, Wireless oder übers Kabel auf die Brille streamen, aber eben die originär für die Brille entwickelten Spiele nicht. Jetzt schauen wir mal, wie es mit Asgard's äh, Wrath ist, was jetzt im Dezember rauskommt. Das sah ja der erste Teil auch schon fantastisch aus, lief aber noch nicht auf der Brille nativ. Das Neue läuft jetzt auf der Brille nativ und mal schauen, wie das dann aussieht. Ich würde mir halt wünschen, dass Meta seine Spiele auch noch in einer, du kannst sie auf dem PC berechnen und dann auf die Brille streamen version rausbringt, aber das machen sie leider nicht. Und deswegen sieht zum Beispiel äh, Lone Echo 2, was ja echt schon ein paar Jahre alt ist und was damals noch für die erste Rift entwickelt wurde, einfach nochmal um Welten besser aus als Assassin's Creed Nexus. So gut das jetzt ist, aber es ist einfach wie Switch gegen PS4, sagen wir mal späte PS4. Und das ist halt schade. Jetzt habe ich eine Brille, die alles könnte und ich könnte sie auch befeuern mit entsprechender Grafikqualität, aber der Hersteller fokussiert sich jetzt auf die Brille, muss nativ berechnen und deswegen habe ich eben nicht die Grafikqualität, die eigentlich über die Technik ginge. So, was sagst du dazu?
1: Ich kann jetzt auch nicht mitreden, weil ich die Quest 3 nicht habe. Aber das ist natürlich einfach das Spannungsfeld, in dem sich halt das bewegt, die ganze Zeit, weil du also ich glaube, einer der größten Hemmschuhe, das heißt, ich glaube, der größte Hemmschuh von VR ist halt, wie einfach ist es jetzt praktisch, wenn ich jetzt gerade Bock habe, äh, auf dem PC ist es halt immer ein Klick und dann kann ich ein Spiel spielen. Und bei VR ist es halt immer äh, eine Hemmschwelle. Man kennt das ja selbst, wenn man selber eine Zeit lang eine vr Brille zu Hause hatte und das manchmal gar nicht so viel ist. Und man eigentlich dann, wir gehören ja schon zu denen, die da mehr daran interessiert sind, als jetzt der durchschnittliche Spieler, der durchschnittliche Bürger, von dem gar nicht zu sprechen. Ähm, deswegen halt, du musst diese Hemmschwellen und, und, und immer weiter abbauen. Und prinzipiell ist es natürlich einfach viel weniger, wenn die Brille erstmal eigenständig komplett für sich alleine funktioniert, als wenn ich das irgendwie noch mit dem Computer verbinden muss. Ähm, alleine dieser Aufwand, und dann muss natürlich auch der Rechner dazu in der Lage sein, was ist bei, auch bei ganz vielen Leuten halt nicht der Fall das sind eher ja bei Enthusiasten, die sowohl eine teure Brille kaufen, als auch einen teuren Gaming-PC zu Hause haben. Ähm, das heißt, mit jeder also noch mehr als jetzt bei einem Spiel, wie zum Beispiel eben ein Alan Wake 2, oder dann auch ähm, anderen Spielen, die jetzt dann wieder mal technisch an die Grenzen gehen, was wir eh jetzt schon längere Zeit nicht hatten. Dieses Jahr ist ja mal wieder eine Zeit gewesen, wo wir wirklich mal gefühlt äh, Fortschritte erleben, was sehr schön ist. Ähm, aber auch selbst da, wenn es jetzt nur in den PC geht, sieht man ja, dass viele Leute entweder die Hardware nicht haben ähm, oder dann auch die Diskussion ist ein bisschen zwiegespalten, dann genervt sind, dass sie dann nicht diese theoretische Grafikpracht erleben können, wenn sie halt einen Rechner haben, der zwei, drei Jahre oder vier Jahre alt ist. So. Das heißt, je mehr du an diese Grenzen gehst, desto mehr ähm, Begrenzt du ja deine eigene Kundschaft, deine eigene Zielgruppe. Und das ähm, multipliziert sich nochmal, wenn du das halt dann zusammen mit einer VR-Brille machst, weil dann zwei Faktoren zusammenpassen müssen. Und da gehen natürlich dann die Entwickler lieber auf Nummer sicher und sagen: Okay, wenn jetzt jemand eine VR-Brille hat, dann weiß ich noch halt die Brille und. Ich weiß aber nicht, wie viel Prozent haben jetzt eine 40-90 und haben eine 40-70 oder eine 30-80 und muss da dann noch ähm, verschiedene Varianten sozusagen für mein Spiel machen. So können sie sich halt auf eine Sache konzentrieren, die so gut wie möglich machen, die natürlich dann nicht das absolut technisch Machbare abbildet. Aber ich sag mal, die VR-Kundschaft ist eh aktuell immer noch so ein kleiner Kreis, so eine kleine Kundschaft, dass du da nicht dir erlauben kannst, wahrscheinlich das noch zu zersplittern. Und das wird sich automatisch dann, also mit VR, das, das große Neue an der Quest 3 ist ja auch das AR, das Augmented Reality, dass du halt ähm, Videoinhalte oder auch Spiele eben kombinieren kannst mit der echten Realität, dass du halt dann durch die Brille durchsiehst und dann da Sachen reinprojiziert werden, und dass du das Gefühl hast, dann ich Spiele hier Tischtennis oder Billard oder irgendeinen Nerf Gun Battle, in der Realität und das nimmt halt dann wahr, wo ist die Wand, wo ist die Tür, wo kann ich lang gehen und integriert das dann alles, wo ist der Tisch halt. Ne? Und das ist natürlich auch, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob das der richtige Weg ist. Keine Ahnung, das, scheint, das ist im Moment ganz klar der Fokus bei vielen, die in dem Bereich arbeiten. Ich ehrlich gesagt kann es gar nicht sagen, ob das jetzt, ob ich, gefühlt denke ich immer noch, ich will eigentlich eine komplette VR-Erfahrung, finde ich oft cooler, dass ich halt sowas wie ein Assassin's Creed oder so oder ganz woanders bin wie in einem klassischen Spiel und klar das ist irgendwie so ein Reiz dass ich jetzt im Wohnzimmer auf meinem Tisch dann irgendwelche vielleicht Figuren langlaufen laufen lasse und die dann da mit den Sachen die da rumstehen interagieren oder so oder ich mit meinen Händen mit denen direkt irgendwas machen kann ist auch witzig aber ich glaube da ist auch viel reingeflossen weswegen dann vielleicht andere Aspekte die jetzt stärker sein könnten nicht so ausgebaut wurden weil sie da ihren Fokus drauf legen allgemein wird das in den nächsten Jahren immer weiter fortschreiten. Ich glaube einfach nur, dass sie halt versuchen, selber herauszufinden, wie kriegen wir die meisten Leute für VR begeistert. Und das ist immer, ist immer noch halt so ein Enthusiastending und Early Adopter und ähm, ähm, eine Nische. Die das
0: würde aber doch nicht ausschließen, dass ich die den Release für ein Gerät trotzdem noch PC gebunden optional anbiete.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Aufwand das du, ehrlich gesagt.
0: Das weiß ich auch nicht. Es ja. ist halt nur schade, weil jetzt gerade so ja, klar, die jüngeren schade. Spiele, ob es jetzt äh, Assassin's Creed Nexus, was halt echt schlimmes Kantenflimmern hat und ganz schlimme Gesichter, ähm, die Gesichter, okay, dann sind die Modelle halt nur so und so gut von mir aus, aber jetzt gerade so Kantenflimmern könnte ich halt einfach über eine Grafikkarte vom PC abfangen. Wenn ich das Spiel auch im Oculus Store oder im Metastore für eine PC zum Streaming auf die Brille anbiete, wenn ich das möchte, weil wenn man das richtig einrichtet, dann äh, geht es ja genauso einfach, wie, wie nur die Brille aufsetzen und das Spiel starten. Dann setze ich halt die Brille auf, starte die, den Air Link und starte dann das Spiel. Das ist halt ja. ein Klick mehr in der Brille. Und bei Seventh Guest zum Beispiel ist es auch so. Denkst du dir so, okay, jetzt habt ihr extra das ganze Spiel schön nachgebaut. und ähm, Spiel, was eigentlich immer für technischen Fortschritt stand, zumindest damals in den 90ern und jetzt auch wieder so, oh, jetzt dieser, dieser große Full-Motion-Video-Klassiker kommt jetzt für die äh, Quest und äh, Playstation VR und dann setzte du dir, gehst du halt in dieses Geisterhaus rein und denkst dir, ja, aber ich wollte jetzt halt nicht unbedingt die Switch-Version mir vor die Augen kleben, sondern ich möchte halt dieses Haus in schön sehen. Und da hängt halt viel von Auflösung ab und so einer gewissen äh, Crispness des Ganzen und das kann die Brille halt nicht. Call of the Sea, was wir vorhin, also von den Entwicklern von American Arcadia, das erste, gibt es auch für die Quest. Schönes Spiel, hat auch ganz viele flächige ähm, ist eine ganz flächige Gestaltung, wo es jetzt gar nicht auf so eine Schärfe ankommt und sieht aber in der Quest, ähm, gut ist für die Quest 2 erschienen, sieht da halt einfach echt scheiße aus. So, und das ärgert mich halt, warum gibt es das Spiel nicht ganz normal im Oculus Store oder wie es halt für die Rift damals erschienen ist und ich kann es mir auf die Brille streamen, wenn ich das möchte. Das Beste aus beiden Welten. Aber das geht nun mal nicht, ähm, vielleicht weil sie sagen, ja das gibt es halt nur für die Quest, dann kauft ihr jetzt die Quest, wenn du das spielen möchtest. Naja, dann spiele ich es aber halt dann nicht. Oder ich halt, spiele halt dann lieber Lone Echo nochmal, ähm, weil da habe ich eben die Qualität, die ich möchte. Bei anderen Spielen geht es ja auch was. Ich werde Meta 2, was die Brille selber berechnet, sieht auch fantastisch aus. Aber Assassin's Creed Nexus halt nicht. Und Assassin's Guest erst recht nicht. Es ist halt schade, wenn es ginge, aber sie machen es halt nicht. Das ärgert mich halt ein bisschen.
1: Ja, ja klar, es ist ärgerlich aus Kundensicht Ich frage mich halt, also das wäre die interessante Frage für mich an der Stelle, wer ist. Ähm, also Sie haben ja für sich entschieden, dass es sozusagen den Aufwand nicht wert ist. Dass, sie, dass das der, der beste Weg ist. Die Frage ist, ob das korrekt ist, ihre Einschätzung. Weil wir wissen natürlich in anderen Bereichen, wo wir es wirklich einschätzen können, dass auch Spielefirmen und gerade Spielefirmen alle halben, alle, alle paar Meter falsche Entscheidungen treffen im Sinne von äh, was sie priorisieren, was sie entscheiden, was ihre Zielgruppe ist oder wie sie die Technik integrieren. Deswegen machen sie eine Menge Quatsch. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass es hier einfach die falsche Entscheidung ist, das nicht so zu machen, dass es durchaus relativ leicht möglich wäre und einen deutlichen Mehrgewinn für vertretbaren Aufwand wäre. Oder kann natürlich auch sein, dass es der richtige Entscheidung ist, dass sie sagen, okay, das würde so und so viel Aufwand kosten und das ist es einfach nicht wert, weil das nur 10% Prozent der Leute betrifft oder der, 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 das Resultat nur um so und so viel Prozent besser ist. Aber ja, das hat ganz viel experimentiert noch, was mit VR immer noch stattfindet. Ja, aber Trotzdem finde ich es interessant, diese Entwicklung so mitzuerleben ein bisschen.
0: Ja, ich möchte auch gar nicht über die Brille schimpfen, weil die ist wirklich super angenehm. So, die, die setzt hast du von, hast von der Office Firma eine oder hast du eine gekauft? Äh, ich habe als Testmuster eine bekommen ja, von Meta cool. damals, ähm, weil wir was dazu bei Fintech gemacht haben. So, echt ein schönes Ding. Naja, ähm, das soll es gewesen sein an dieser Stelle mit der Woche. Wie ja. viel gemotzt. Ihr dürft mich nicht einladen in die Woche, ich Mods dann, tue. Hast du nein, auch
1: nicht das Ist alles gut. Wir haben nicht über Starfield geschimpft. Nee,
0: das können wir aber auch gerne mal machen, weil ich habe wieder angefangen, ein bisschen zu
1: spielen. Das bescheuert?
0: Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich hab... Die Antwort ist ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Es gibt einen Teil an Starfield, den mag ich trotzdem und ich würde gerne die Kampagne irgendwann durchspielen. Aber das können wir dann anders mal besprechen. Gerne. Das soll es gewesen sein für diese Woche, bei die Woche hier ähm, bei GameTube. Talk. Wenn es euch gefallen hat, lobt uns auf den einschlägigen Kanälen, gebt Daumen drauf, wo ihr nur kennt, Empfehlt uns weiter und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem Einzelthema oder spätestens wieder bei
1: die Woche. Dankeschön. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.